0: Os ouvintes mais dados à atualidade esportiva já terão ouvido falar do velejador Álvaro Marinho. Ele esteve nos três últimos Jogos Olímpicos e sempre nos dez primeiros lugares. Agora o Álvaro Marinho está apostado numa nova carreira de velejador de competição com uma equipa profissional, o que não é muito comum em Portugal. Uma equipa que tem ganho regatas nos últimos meses fora de Portugal, nas competições em que tem entrado. Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde. Viva. Álvaro, eu falei nos Jogos Olímpicos, aparentemente são três bons resultados, sempre nos dez primeiros lugares, salvo erro, mas pelo que me lembro, pelo menos uma ou outra vez, o Álvaro afirmou, disse que o seu objetivo era chegar às medalhas, portanto os resultados não foram tão bons como isso?
1: É, boa tarde mais uma vez, deixo-me só agradecer ao João Paulo e à TSF estar hoje aqui presente, um, Prazer é nosso. Uh, neste caso, uh, os resultados uh, obtidos, uh, quer nos Jogos Olímpicos de Sydney, Atenas e Pequim, são resultados uh, que, que, enchem, que me enchem de orgulho a mim, uh, ao Miguel Nunes, meu companheiro de equipe, e ao, ao Rui Brites, o treinador uh, nesta última campanha. Apesar de, obviamente. Uh, como líderes do ranking mundial que já, já fomos campeões da Europa, vice-campeões do mundo vencedores de vários eventos internacionais sabendo nós que temos qualidade para estar entre os melhores do mundo nós gostaríamos e o nosso objetivo era obviamente num destes Jogos Olímpicos ter conseguido alcançar uma medalha tivemos na primeira participação em Sydney muito perto tivemos a liderar os Jogos Olímpicos até dois dias do fim, sendo que nessa altura a inexperiência que tínhamos falou mais alto. Em Atenas fizemos uns Jogos Olímpicos de, de trás para a frente, as coisas no início não nos correram muito bem. Em Pequim, novamente, tivemos nos dias iniciais bem classificados, em segundo e terceiro lugar, e depois, um dia mais para a frente, que obtivemos uma desclassificação, não nos permitiu lutar por essas tão desejadas medalhas.
0: O, o, o Álvaro e, e o Miguel Nunes competiram sempre numa classe 470, é assim?
1: É, exatamente. Neste caso é um barco para dois tripulantes. Desde 1997 que iniciamos, digamos, este trabalho conjunto, sendo que na altura... Uh, tínhamos, uh, um, digamos, dois grandes uh, adversários, amigos, uh, que eram o Hugo Rocha e o Nuno Barreto. Na altura foram em Atlanta 96 medalhas de bronze. E foi um pouco uh, de perseguir uh, o sonho daquilo que eles tinham conquistado que uh, nos aventurámos nesta classe. Uh, e, e neste caso também obviamente os resultados que, que apareceram na altura e têm aparecido felizmente até hoje se devem muito ao trabalho realizado em conjunto com essa dupla
0: Falou, no, falou em Nuno Barreto, não é? Exatamente ele, <risos> está, ele está neste novo projeto, não é? É, é verdade nós já vamos falar, mais à frente, vamos falar deste novo projeto com, 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 com bastante detalhe. Queria só saber: o, o facto de o, 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 tanto quanto eu percebo que, que é nada nestes assuntos, <risos> o Álvaro ter deixado a classe 470 significa que deixou a vela para, por, por exemplo, 2012, Londres já não é o objetivo?
1: Eh, olha, sinceramente eh, É uma questão Uma boa questão Eu neste momento estou eh, muito indeciso Quanto ao meu futuro olímpico eh, eh, Para já porque eh, Existe um grande atraso no início do, do, vamos, do, do novo ciclo olímpico Sendo que este atraso Não existiu em campanhas anteriores eh, Como se sabe eh, Foi ontem assinado o protocolo Entre o Comitê Olímpico de Portugal E, o, e o, a Secretaria de Estado E o, o, o IDP Uh, portanto, este atraso uh, uh, ajudou-me um pouco uh, a que eu uh, formasse este novo projeto de Match Racing, a Set Selling Team uh, e que me dedicasse com exclusividade a esse projeto no sentido de, e ambição de uh, não só integrar um projeto novo como uh, continuar a competir entre os melhores do mundo, uh, que é esse tanto, tanto o meu objetivo como o dos meus colegas de equipa. Quando falam em atraso, está a referir-se a dinheiro? Não, estou-me a referir, digamos, àquilo que é o projeto em concreto, aquilo que digamos quais são os objetivos, quer de, de, da Federação Portuguesa de Vela, quer de, de, também do, do IDP e do Comitê Olímpico, é, mas é, creio que mais tarde ou mais cedo, visto que foi ontem assinado o contrato, há de aparecer digamos, esses objetivos, o, o que querem digamos, dos atletas é, para Londres 2012 e nessa altura a é, é decidir se, se, se continua nesse projeto ou se não. Mas o, o,
0: o Álvaro não tem que treinar? Não tem que treinar com o Miguel ou com outro para, para fazer o
1: 470? <risos> Sim, tenho. É, supostamente tenho e, e... E não tem treinado? É, e, é desde, desde Pequim 2008, o último dia, que não tocamos no barco, é, porque achamos, achamos que não o deveríamos fazer sem que soubéssemos, digamos, com que condições é que podemos contar... Uh, para ir para Londres. Uh, temos que ter aqui em conta que esta é, não é a minha primeira, não vai ser ou não será, caso aceite continuar, a minha primeira ou segunda campanha, a minha quarta campanha. Obviamente que uh, existe aqui uh, alguma saturação, digamos, uh, normal, uh, por andar já há muito tempo no mesmo barco. E, portanto, é preciso que haja objetivos, eh, digamos, motivadores para que, para que a gente consiga, neste caso, ir para Londres, mas com condições que nos permita eh, fazer melhores resultados do que temos feito até aqui. Este ano perdido não é, não é
0: irreversível? Ou seja, não, não é perdido no sentido de ter tornado irreversível o, o problema? A questão?
1: Não, eu creio que não. Para ser sincero, hoje seria o dia que eu deveria estar a caminho do campeonato da Europa, o qual já o, já o ganhámos uh, recentemente em 2007 uh, e, e eu não obtive qualquer, digamos, uh, nem Marketing. resposta, nem, nem uh, qualquer informação no sentido de que o deveria ou não fazer. Portanto, obviamente que essa situação não, não, não nos beneficia eh, como futuro eh, para Londres, porque temos que, que, que tomar em conta que todos os nossos possíveis adversários eh, em Londres caso eh, venhamos a, a assinar o projeto com o Comitê Olímpico, eh, estão em competição e estão, eh, neste caso a treinar a 100%, portanto eh, existe aqui, digamos, um atraso da nossa parte que obviamente não será benéfico nos nos resultados futuros.
0: Mas para além de, das, aspas, culpas próprias de, do, do Álvaro Marinho, é, é, também há aí uma, uma nota crítica para a Federação de, de, de Vela?
1: Não, a Federação de Vela... Quando
0: deduzo isto por causa daquilo que estava a dizer do Campeonato da Europa.
1: Sim, Imagino que,
0: é... que o Campeonato da Europa de Vela, da 470, não tenha nada a ver com o Comitê Olímpico, não é?
1: é tem, é, digamos tem. Está, está integrado no Projeto Olímpico. Digamos, isto tudo, os atletas que estão integrados no Projeto Olímpico têm uma série de campeonatos a realizar, digamos, a atividade durante um ano. E neste caso, nós, para continuarmos continuarmos integrados eh, no projeto eh, não obstante do, do resultado que tiramos digamos em Pequim porque é, esse é importante para definir se, eh, se continuamos eh, no projeto ou não e neste caso nós como tira, obtivemos um diploma temos eh, direito eh, entre aspas a continuar durante os quatro anos mas que temos que irritado, tirar é? resultados eh, todos os anos no campeonato da Europa e o campeonato do mundo, portanto não realizando o campeonato da Europa obviamente não vamos conseguir obter esses resultados que nos permitam enquadrar no Projeto Olímpico, mas isso é uma situação que creio que será resolvida da melhor maneira, quer pela Federação, quer pelo Comitê Olímpico e pelo Estado.
0: Este projeto novo em que, o Miguel está, que o Álvaro está a liderar, e que vamos conhecer mais à frente, o Set Selling Team, Exato. é um projeto profissional, correto?
1: É, é um projeto uh, profissional, uh, sendo que um, uh, o objetivo é, é tentar, uh, a, a médio longo prazo, uh, chegarmos a tão ambicia... ambicionado à America's Cup.
0: O Miguel, não, não, não queima aqui estas etapas para okay. falar em linguagem desportiva, tá só bem. para perceber uma coisa. Nos anos em que o Miguel andou no 470. And... Peço desculpa. Agora vou embirrar até ao fim. Peço o Álvaro Com o Miguel andaram no 470. O Álvaro já era profissional de vela. Tem sido sempre profissional de vela nestes anos.
1: Desde 1997, sim. Tanto eu como o Miguel, infelizmente que os resultados todos os anos têm aparecido para nos permitir também, não só obter eh, o apoio eh, do Estado, ou do Comitê Das Olímpico, bolsas de competição, não é? bolsas, como também, eh, obviamente, nós eh, temos tido a felicidade e também temos sabido gerir bem eh, essa situação, os nossos patrocinadores, eh, a Câmara do Barreiro, a LBC Tanquipor e a SET, eh, esta SET também patrocinadora do novo projeto, eh, felizmente, graças a eles, temos conseguido eh, tornar-nos profissionais nesta tão, tão difícil eh, modalidade. Mas só para nos dar um, um, um panorama uh, Há muitos, há
0: alguns É uma raridade haver velejadores profissionais em Portugal?
1: É raro Muito raro
0: Diria meia dúzia
1: deles? Diga, diga
0: O, 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 o Álvaro diria meia, que existem meia dúzia deles?
1: Eu diria que não chega a meia dúzia <risos>
0: Tirarmos a equipa temos... do set sailing Serão muito poucos, é isso?
1: É, é, neste caso Eu, Nuno Barreto E o António Fontes Somos os profissionais O Luís Brito e o Diogo Barros São ambos um professor O Luís Brito e o Diogo Barros estudante Portanto, basicamente Eu, o Barreto e o, e o António Fontes Dedicamos 100% A este projeto E a outros projetos que vão aparecendo A nível internacional
0: já agora, por curiosidade, tantos anos com o Miguel Nunes, o Miguel não entrou neste novo projeto, porquê?
1: Uh, o Miguel, pronto, acima de tudo aquilo que eu quis manter, visto que Londres poderá ser uma hipótese de continuar, quis manter aqui um equilíbrio de relação... É, compreendo que eu ando com o Miguel há pois. 12 anos é, e para lhe ser sincero e são muitas
0: horas os dois juntos no, no mesmo barco não
1: é? É, estou, é, muitas horas no mesmo barco no, no mesmo hotel no, no, todos os dias, já passei seguramente mais tempo com o Miguel e, e bo, bons tempos, digamos, temos uma relação excelente nesse aspecto do que passei com a minha mulher e com os meus filhos, Portanto, para pois, ter uma noção de que é muito tempo. É uma coisa junto.
0: quantitativamente obje é objetiva em termos isso, quantitativos.
1: Exatamente, não é? eu não, uh, a nível de qualidade, obviamente que o Miguel seria uma grande valia para a minha equipa, mas quis encontrar aqui um equilíbrio que nos permita no futuro uh, continuar, continuar a ser...
0: ter espaço para uh, poderem competir. Exatamente. Senão já não se podiam ver ao, ao outro <risos> quase, Imagino que é isso, quase, que isso. Aí. É,
1: precisamente. O Álvaro tem 33 anos, não é I Exatamente.
0: Por regra, por norma, por aquilo que, que, que é conhecimento adquirido, um velejador estará em condições para competir até que idade? Competir ao mais alto nível?
1: Olha, temos vários casos a nível internacionais de 50, 55 anos competem ao mais alto nível, sendo que, obviamente, com essa idade já não poderá ser em classes que exijam muito fisicamente mas temos o caso, neste caso, no Match Racing, Peter Gilmer, que é um dos presentes na, na próxima etapa do World Tour, que será uh, realizado em Troia, uh, que tem, creio que, perto de 55 anos e continua a ser uh, um master, digamos, no, nesta modalidade.
0: Se Para fecharmos esta, esta primeira parte, o, eu li que, pelo menos neste set sailing team, o o Álvaro é o Skipper. Exatamente. O Skipper é o quê?
1: O Skipper, neste caso, é, é, é o timoneiro do barco. Sendo que dentro da água é essa a minha função: comandar o barco e dar a voz de comando à minha tripulação. Uh, sendo que, neste caso, o, o trabalho todo realizado pela equipa acaba por ser uh, fundamental para que eu consiga, uh, no comando do barco, uh, realizarmos uh, as nossas tarefas e realizá-las bem para poder vencer regatas.
0: Mas o, o, o seu trabalho é menos físico e o dos seus colegas é, é, mais, é mais
1: braçal, é isso? É, exatamente isso. Sendo que depois, neste caso, eu também sou o gestor, digamos, de, de, deste projeto, ou seja, sou eu que atualizo a informação no site, sou eu que... Faz marca os as contratos, viagens, que as... Negociares... Exatamente, exatamente. A parte logística Portanto... toda é de é minha responsabilidade e depois, dentro de água... Depende muito e, infelizmente, tenho dependido de boa maneira do trabalho da minha tribulação.
0: Já agora esse trabalho de gestor é um trabalho interessante?
1: É muito interessante, acima de tudo, porque tenho, estou habituado a fazer uh, um trabalho a dois, eu e o Miguel, uh, em que, neste caso, a parte logística é toda tratada, uh, tem sido tratada uh, pela Federação Portuguesa de Vela e pelo Comitê Olímpico e, e isto é mais um desafio uh, meu, digamos, uh, uh, para gerir aqui uma, uma quantidade de fatores que não estava habituado e, e estou a gostar bastante.
0: Depois das notícias, no regresso, vamos conhecer o projeto, vamos conhecer com detalhe este projeto de que o Álvaro Marinho é o principal rosto, o Set Sailing Team. Até já. Estamos hoje a conhecer o percurso e, sobretudo, a nova aposta do velejador português Álvaro Marinho, três vezes atleta olímpico, ele que é o rosto de um novo projeto profissional de vela, o Set Sailing Team. Álvaro, li, e foi, esta notinha foi, foi o que me fez estabelecer um contacto consigo para, para o convidar a vir aqui à TSF, que este era o maior projeto de vela em Portugal. Uh, não sei, se obviamente, se, se o Álvaro descreve, uh, subscreve esta ideia, isto foi, foi escrito num jornal, isto faz algum sentido?
1: Uh, sim, faz sentido, acima de tudo, pela grande ambição que, que a equipa tem em, em estar entre os melhores do mundo nós não esperávamos ter quando iniciámos este projeto em janeiro digamos uma forma mais séria visto que já fazíamos maltex há algum tempo mas não tão intensivamente e tão dedicados como como hoje é, acreditávamos que, que com o talento e o trabalho da equipa conseguíamos, conseguiríamos chegar longe neste projeto não, não, não sabíamos é que digamos, o chegar longe estava tão perto de nós é, como, como aconteceu nós é, há bem pouco tempo éramos, é, estávamos em 60 do ranking mundial é, hoje em dia somos 20 é, sendo que estamos é, permanentemente a lutar em campeonatos contra equipas muito mais experientes uh, que nós. Portanto, este resultado uh, repentino ou este, digamos, esta ascensão repentina faz-nos uh, pensar que realmente temos temos talento, temos uh, uh, temos vontade de querer fazer uh, muito uh, por este projeto uh, e queremos, obviamente, estar uh, entre 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 os melhores.
0: Uma forma de, uma forma de ver as coisas é, é pelos resultados de uma forma de avaliar esta a dimensão a ambição do projeto é pelos resultados mas também pelos meios envolvidos vocês são três já há um bocadinho disse três pilotos três velejadores profissionais Exato. que estão envolvidos neste projeto mais dois digamos colaboradores mas há Sim. sempre cinco pessoas pelo menos a, a lidar com, com o barco não é
1: ah exatamente nós aquilo que temos feito desde o início do ano é enviar para as organizações digamos a nível internacional pedidos de convite para participar nessas provas umas vamos escolhendo consoante digamos o nível que nos interessa as provas são 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 diferentes de a nível de digamos de nível tem desde o nível do world tour que é o circuito o circuito mais profissional do mundo desde esse nível ao nível 1, 2, 3, pode ir até ao nível 5, sendo que o nível 5 já é um nível muito baixo. Então nós o que tentámos fazer era, numa fase inicial, competir em provas, digamos, onde, onde sabíamos que o nosso nível inicial se encaixava e começámos, neste início de ano, por realizar duas provas de nível um bocadinho acima para experimentar, saber se conseguiríamos estar digamos, um bocadinho mais ao cima daquilo que a gente achava que era o ideal para nós e realmente conseguimos obter duas vitórias nessas provas, batendo equipas muito mais experientes, números 5, número 10 do mundo, 11, 12 e daí essa rápida ascensão no ranking mundial.
0: Uma dessas vitórias foi na Taça de Espanha?
1: Uh, sim, uh, neste caso uh, foi, uh, tivemos uh, aí uma brilhante prestação. Uh, o 7 selling Team uh, não tinha, digamos, grandes objetivos no início do ano. Ninguém vos
0: conhecia, por outras palavras, era assim? Uh,
1: sim, basicamente é, era isso. Uh, sendo que temos alguns colegas, uh, digamos, nomeadamente espanhóis, uh, que já competíamos antes, uh, não nesta classe mas noutras que nos conheciam mas dentro da modalidade não pensavam que fosse possível uma vitória dessas
0: E vocês pensavam?
1: Nós acreditamos sempre que e, e trabalhamos nesse sentido. Obviamente sabemos nos colocar na nossa posição, sabíamos das nossas dificuldades, mas felizmente as coisas saíram-nos bastante bem e, e o espírito de grupo foi e tem sido ótimo e eu acho que é essa a palavra-chave também de, digamos, de, 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 de os resultados estarem a aparecer permanentemente.
0: Oh, Álvaro, mas imagino que outras, outras equipas também tenham um bom espírito de grupo e, Sim. e não tenham ganho. Sim. Uh, haverá aqui certamente alguma qualidade de, dos velejadores portugueses? Há, seguramente. Imagino há... Ou destes, pelo menos destes jogadores há... portugueses.
1: Há desses e há de outros. Infelizmente não têm conseguido, como falávamos atrás, destacar-se para o nível profissional. Mas há muita qualidade de velejadores em Portugal. Uh, só que Portugal não é Digamos, não é aquele país de marinheiros Que se fala uh, No que toca a vela E então uh, há aqueles que uh, Conseguem trabalhar e dar o, o salto uh, Para um nível internacional uh, Como neste caso Como é o caso do Nuno Barreto Que foi o primeiro português uh, A competir num barco de Asso américa uh, E há aqueles que não conseguem Dar esse salto Que pese embora tenham uma grande qualidade mas não conseguem se destacar a nível internacional e isso depois é, digamos, uma bola de neve que não, não consegue andar e então acabam por ou desistir ou envergar por outras, outras profissões.
0: Ainda, ainda existe a ideia, não sei se errada, se certa, de que a vela é um desporto muito, muito elitista.
1: É, bom, a vela é, é um muito desporto, caro, é muito
0: caro. E, e muito caro. E depois, por ser caro, apesar de existirem clubes, não é? é existem clubes, imaginas...
1: clubes. Numa fase inicial, digamos que qualquer pessoa tem acesso, numa fase inicial, a praticar vela. Miúdos de 8, 9, 10, 11, 12 anos têm acesso, ainda, digamos, aquele acesso relativamente barato de praticar vela. A partir do momento que decidem se a senhora gosto, quer fazer competição, aí começa a complicar porque tem que se adquirir o barco. No caso dos miúdos mais novos, para depois competirem, Tem que ser os pais a transportar esse barco, ou eventualmente os clubes conseguem o fazer, mas nem todos o conseguem. Portanto, é um desporto caro. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Depois, o inverno, condições meteorológicas adversas, mas felizmente há atletas que conseguem vingar e conseguem levar esse desporto para a frente.
0: Álvaro, vamos voltar ao 7 Sailing Team. Vocês têm um barco que não é, espero não estar dizer nenhum disparate, não é nem de perto nem de longe parecido com o 470, em que, aquela, aquela caixinha pequenina em que andavam. Sim,
1: tem razão. Não é. Neste caso, o barco patrocinado pela 7 Sailing Team é o barco que é, pertence ao Diogo Barros, que é um dos membros da equipa, é, e é o barco no qual nós temos vindo a realizar alguns treinos. Uh, neste caso, uh, as, todas as provas que nós fazemos a nível internacional uh, São realizadas uh, cada uma em, em barcos diferentes Portanto, o, o tamanho do barco vai variando e também o número de, da tripulação vai variando Sendo que a tripulação ou é 4 ou é 5 Mas uh, porquê? Porque depende do tamanho do barco, neste caso quando são... agora fomos fazer a última prova que felizmente vencemos na Áustria, era um barco relativamente pequeno, eram só três tripulantes, eu e mais dois, em que fomos eu, o António Fontes e o Nuno Barreto, era um barco pouco maior que o 470. Vocês alugam os barcos, é isso? Nós pagamos uma inscrição para poder utilizar esses barcos. E os barcos são da organização? Exatamente, são fornecidos 6, 8 ou 10 barcos teoricamente iguais, em que todas as manhãs é sorteado o um número de um barco e competimos durante esse dia nesse barco. Mas se vocês tivessem um barco, não podiam levá-lo sempre, levá sempre? Não, não podemos porque o match racing tem a característica de eh, todos os barcos terem que ser iguais. Então tem que ser responsabilidade da organização em colocar, ter os barcos o mais parecido possível para que se anule, digamos, o fator de diferença do barco e a diferença seja feita pela qualidade e, e destreza da equipa.
0: Portanto, sempre que há provas do match racing, vocês, o barco vai variando em função daquilo que a organização vos disponibiliza.
1: Exatamente. Neste caso, agora na Áustria, era um barco relativamente pequeno para 3 tripulantes. A nossa próxima etapa é em Troia, um barco 40 pés, 12 metros, já com 5 tripulantes.
0: Um, Deixa-me fazer aqui um, um parênteses, que é, é uma coisa aparentemente estúpida, mas... A Áustria não tem mar, como é que vocês fazem vela na
1: <risos> Neste caso deslocámos ao, ao Lago Constance eh, que é um, um lago bastante grande até, sendo que eh, a falta de vento é predominante nesse lago pois está, eu imagino que é, está rodeado de montanhas Daí a organização ter optado por comprar estes barcos relativamente pequenos ou seja, mais leves para poderem navegar em ventos fracos e realmente essa foi uma grande característica do campeonato o, o campeonato foi realizado com vento muito, muito, muito fraco e quando falamos muito fraco, digamos que em Portugal não se conseguiria realizar nenhum campeonato com esse tipo de vento mas na Áustria eles estão habituados a isso e conseguimos, felizmente... Mas vocês
0: ganharam, não estão habituados a isso?
1: Não estamos habituados, mas o trabalho da equipa foi bem conseguido, no primeiro dia tivemos, cometemos alguns erros a nível, digamos, de, de pré-largadas, aí é mais culpa minha do propriamente dos meus tripulantes, mas no dia e, seguir, conseguimos recuperar digamos, essa, essa, essa parte menos bem conseguida no primeiro dia e felizmente conseguimos vencer SET Sailing Team SET é o nome do patrocinador? Exatamente, neste caso é uma empresa de construção de obras marítimas Uh, e a empresa foi patrocinadora da Federação Portuguesa de Vela nos últimos quatro anos uh, por realizar, digamos, essas tais uh, obras marítimas uh, que estar associada ao desporto de vela e nós temos tido a felicidade e uh, digo-lhe que não, de outra maneira não seria possível uh, conseguirmos uh, levar este projeto avante.
0: Mas foi o Álvaro que foi bater à porta da SET para lhe dizer tenho aqui um projeto um bocadinho um megalómano de fazer uma equipa em Portugal e, e eles aceitaram?
1: Exatamente. Neste caso já começou em 2006, com a primeira vez que fomos convidados para participar neste Portugal Match Cup, que é a prova digamos, mais profissional realizada em Portugal, em que nos deslocámos à SET, apresentámos esse projeto, Uh, e desde então, uh, obviamente, temos conseguido uh, dar algum destaque ao patrocinador. De outra maneira, era impossível continuar a trabalhar uh, com o patrocinador, porque, obviamente, a empresa aposta, mas quer ter o, o seu retorno. As coisas têm, os resultados têm aparecido, uh, quer a nível do Match Racing, quer também, a SET também foi nossa patrocinadora no, na classe 470, e esta boa relação entre equipa, resultados e patrocinador tem sido muito bem conseguida e daí a aposta da sete e nós, obviamente, estamos eternamente gratos a essa empresa por tornar, digamos, possível o nosso sonho e o nosso empenho, o nosso trabalho a nossa vontade.
0: São eles, basicamente, que viabilizam o projeto?
1: Totalmente, 100%. Não temos qualquer outro apoio Sim. neste projeto de Matos Racing.
0: Há um bocadinho na primeira parte o Álvaro disse, no uh, médio e longo prazo chegar à Taça América. Eu, estou uh, sempre a dizer isto para, 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 para me permitirem quando eu digo algum disparate para me perdoarem, <risos> mas uh, sei que a, que a Taça América é o, é o, é o máximo da, da, da vela de competição mundial, sim, não é? É baixo ainda, ainda, ainda existe a Volvo, não é? Uh, a
1: Taça... Sim, é, são. são três eventos digamos existe três eventos ou três organizações mundiais que são classificadas como uh, eventos super especiais da vela mundial que é neste caso o World Match Racing Tour que é o circuito profissional de match racing onde, onde apenas que vocês estão, a
0: dizer, que estão a disputar
1: exatamente nós estamos a disputar algumas provas uh, neste caso uh, o Portugal Match Cup Uh, e também uh, iremos competir na prova da Suíça e na prova da Bermuda Sendo que uh, nesse nesse circuito, neste World Match Racing Tour Apenas participam os 12 melhores uh, skippers de match racing do mundo E eu depois já lhe posso explicar porque é que a gente tem outros dois convites Sendo que no, no caso do Portugal Match Cup fomos qualificados pelo, por sermos campeões nacionais Uh, mas as outras duas provas são a Volvo Ocean Race uh, e a Taça América. Portanto, eu diria que a nível de barcos mais pequenos, o top uh, da vela mundial são os Jogos Olímpicos, uma participação dos Jogos Olímpicos. Depois vêm uh, este, estes projetos em que o, o topo da vela é, é seguramente, e, e o, o objetivo de, de velejadores uh, como eu, que têm muita ambição de estar entre os melhores, é, é a Taça América.
0: E para isso é preciso fazer pontos ou é preciso ter patrocinadores?
1: Para isso é preciso, acima de tudo, mostrar que temos qualidade, mostrar que, que conseguimos obter resultados de, de destaque e, e resultados de destaque têm que ser resultados, digamos, a nível mundial, é, obviamente que estamos a falar é, muito é, cedo, digamos, é, no nosso projeto, visto que começou desde janeiro. Nós, após é, um paltero-manção, vamos competir em Troia contra equipas que, é, a que veleja há menos tempo no match racing, é capaz de ter 10, 12 anos de experiência. Portanto, isto é um início de um trabalho eh, que, felizmente, espero que se prolongue por muitos mais anos e aí sim, eh, depois, mais tarde, com a obtenção de resultados de relevo, eh, possamos, com essa experiência, poder contribuir eh, em equipas eh, eh, que participem na, na Taça América.
0: Este, este, apesar dessas limitações que disse e dessas entraspas dificuldades, o objetivo da set serem team para para o dia 16 de junho em Troia é ganhar.
1: Olha, isso é, é a nossa ambição é sempre ganhar, sabendo que sabendo e respeitando muito o valor dos nossos adversários. É, nós já já digamos já fizemos alguns estragos no meio é, desta modalidade de racing, nomeadamente já conseguimos vencer. Uh, por quatro vezes o número um do ranking mundial, uh, Ian Williams, uh, duas vezes campeão do mundo. Isto aconteceu uh, as quatro vezes na Bermuda, na Bermuda Gold Cup, que já, já competimos uh, em anos anteriores. Uh, recentemente uh, batemos, no caso, neste caso na Áustria, o número 10 mundial, que também é skipper de um, de um barco da Taça América, uh, o desafio da, da África do Sul. Eh, em Espanha eh, também recentemente eh, conseguimos eh, vencer ao número 2 do, do ranking mundial, que é o Matheus Richard portanto temos conseguido eh, e apesar de ainda da, da, digamos, da inexperiência da equipa dentro do match racing, são regras completamente diferentes àquelas que estamos habituados a navegar numa regata de frota como é o 470 temos conseguido fazer alguns tragos que nos têm dado também algum destaque a nível internacional e, e é esse destaque que nós queremos para depois poder eh, Abraçar projetos internacionais.
0: Mas neste momento vocês estão em 20 lugar neste, neste top do Match Racing, é isso?
1: Exatamente, estamos em 20 num, num leque de uh, 1.500 equipas, creio. Não é, não é mau. É bastante bom, nós estamos muito contentes. É, é, é como disse anteriormente, as coisas têm estado a correr um bocadinho acima das nossas expectativas, sendo que nós entramos para todos os eventos é, é, respeitando muito a experiência que já existe nas, nas outras equipas, mas querendo sempre é, vencer e dar o melhor é, para é, obter. É, digamos, pontuação que nos permita subir mais no ranking. Eu diria que a tarefa mais complicada é a partir de agora subir no ranking mundial. Mas... De vinte para cima? De vinte para cima, sim.
0: Obrigado, Álvaro Marinho, por esta conversa. Obrigado, a Ficamos eu. à espera dos resultados do, da, da prova no, no dia 16 de junho em Troia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, eu